0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor. Mit Thorsten Janschek
1: Und Susanne Burg. Hey.
0: hey. <lacht> hey. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Auf Glück. Alles Danke gut schon. gegangen?
2: Ja, alles Lachst gut du?
1: gegangen. du? Bist du froh?
2: Ähm, ja, ich bin schon froh. Ja. Prüfung ist vorbei und lief, glaube ich, ganz gut. Man kann in die Gesichter schlecht schauen, wenn alle Masken aufhaben. Aber es war ein ganz gutes Gespräch.
1: Fünf Jahre Kunststudium an der Universität der Künste in Berlin gehen zu Ende. Felix Becker hat heute seine Abschlussarbeit präsentiert.
2: Wir haben jetzt MeisterschülerInnenprüfung gemacht. Das heißt, wir haben unsere Arbeiten in, der, in den Räumlichkeiten hier an der ODK aufgebaut, in der Quergalerie. Und dann ist heute Morgen eine Kommission durchgelaufen, bestehend aus ProfessorInnen und WerkstattleiterInnen und so weiter. Und dann ist es ein 30-minütiges Gespräch in etwa und ja, danach hat man den Abschluss.
0: Seit drei Jahren begleiten wir den Maler Felix Becker, beobachten seine Karriere und die Entwicklung seiner Kunst und versuchen zu verstehen, wie die Mechanismen des Kunstmarktes funktionieren. Felix Becker ist Jahrgang 1987. Wir haben ihn vor drei Jahren kennengelernt bei einer Ausstellung in einem Offspace. Da ist er Student an der Universität der Künste in Berlin bei Valerie Favre und dann auch bei Thomas Zipp.
1: Er ist enorm produktiv, schafft abstrakte, stets in einer Grundfarbe gehaltene Ölgemälde, die aus vielen Farbschichten bestehen. Manchmal scheint es, als würden Strukturen aus der Farbe entstehen oder sogar Gegenständliches. Im letzten Jahr sind auch Skulpturen dazugekommen. Auch hier vertraut der Künstler seinem Material. Holzleisten aus vorgefundenen Obstkisten, die er erst auseinandernimmt und dann wieder zu raumgreifenden Formen zusammensetzt.
0: Felix Becker stellt seine Werke in der Galerie Heike Strelo in Frankfurt am Main aus, hat einen Galeristen in den USA, Guido Maus, ist bei der Messe Paper Positions zu sehen und in mehreren Gruppenausstellungen. 2019 scheint er karriere abzuheben. Er muss eigentlich nur noch den Abschluss machen. Der ist auch für Sommer 2020 geplant. Doch dann kommt Corona und macht einen Strich durch die Rechnung. Das kulturelle Leben liegt brach. Auch der für Kunstabsolventen so wichtige öffentliche Rundgang der UdK, bei dem auch Galeristen und Kuratoren aufschlagen, wird abgesagt. Felix Becker beschließt, das Examen zu verschieben.
1: Er möchte nicht auf den Rundgang verzichten, auf die Gelegenheit, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Aber auch ein Jahr später hat Corona das öffentliche Leben noch fest im Griff.
0: In dieser Stunde begleiten wir Felix Becker durch das Corona-Jahr. Er wird seinen Abschluss bekommen und er wird sagen, dass er ganz gut dasteht. Aber für den Übergang ins Leben als freier Künstler ist das ein denkbar ungünstiges Jahr.
1: Das ist Teil 3 unserer Langzeitbeobachtung. Da muss man jetzt durch. Der Start als freier Künstler in Zeiten der Pandemie. Ja, das ist die Baustelle davon. Es ist Juli 2020. Wir treffen uns in einem Atelier in Berlin-Spandau mit drei Künstlern.
0: Ich bin Janne Kriemer und ich studiere in der Klasse ZIP und mache
3: Zeichnung, Malerei, Siebdruck. Ich bin Fabian Hub, ich habe letztes Jahr meinen Abschluss bei Thomas ZIP gemacht und arbeite seitdem in Spandau in meinem Atelier.
1: Wo wir jetzt auch sind.
2: Und ich bin Felix Becker, ich studiere auch bei ZIP, bin gerade gewechselt von Fafre zu ZIP. Und mach Malerei und Skulpturen.
0: Es war der kurze Sommer der Normalität. Die Corona-Lage von 2020 hatte sich ein bisschen entspannt. Aber Kunstprojekte mit Publikum sind trotzdem nicht möglich. Während viele Kunstschaffende in die Online-Welt ausgewichen sind, haben diese drei, ganz Corona-konform, ein kollaboratives Kunstprojekt ins Leben gerufen. Das zwar physisch stattfindet, doch irgendwie verborgen und ganz sicher ist.
1: 15 Einzelausstellungen, zusammengefasst in 15 Transportboxen, jeder unter einem eigenen Titel, zum freien Verkauf angeboten. Can you hear me? No, but can you see me? haben sie das Projekt genannt. Ein Projekt, das auf ihren Erfahrungen mit Videokonferenzen beruht. Kannst du mich hören? Nein, aber kannst du mich sehen?
3: In erster Linie ist es eigentlich eine Reaktion darauf, dass viele Leute in der Zeit angefangen haben, Künstlereditionen zu machen und über verschiedene Wege auch dann zu vertreiben, da keine physischen Ausstellungen mehr stattgefunden haben oder viele sind auch auf Online-Ausstellungen ausgewichen und da hatten wir uns überlegt, wie kann man auch länderübergreifend noch zusammenkommen, die Kommunikation haben und ausstellen, ohne dafür einen Ausstellungsort zu haben. Und somit kamen wir dann auf diese Ausstellungsserie. Und es ging so los, dass wir die Einzeltitel vorgeschlagen hatten. Also jeder hat einen Titel vorgeschlagen und dann wurde zu diesen Titeln gearbeitet. Und die Arbeiten finden erst zusammen oder gehen erst in den Austausch, wenn diese Box ausgestellt wird von demjenigen, der diese Box dann hat zu Hause. Also der Käufer wird quasi zum Kurator und die kuratorische Arbeit, die normalerweise stattfindet bei Ausstellungen, dass man Werke auswählt und sie anhand, wie sie miteinander kommunizieren und zusammen funktionieren, auch auf den Raum angepasst, dann ausstellt, das findet in dem Fall erst im Nachhinein statt und nicht davor.
0: Das heißt, es sind in jeder Box sechs Künstlerinnen und Künstler vertreten, die zu einem Thema gearbeitet haben und dann sind es sechs einzelne Werke, also anders als bei normalen Editionsprojekten sind es Einzeloriginale.
3: Genau, das sind Einzelarbeiten.
1: Du sagtest Titel, kannst du ein Beispiel geben?
3: Wir hatten verschiedene Titelvorschläge und ein Titel heißt zum Beispiel Sin in Space und dann gab es gar keine Vorgaben, wie man mit diesem Titel jetzt umzugehen hat oder in welchem Medium. Und somit hat jeder eigentlich diesen Titel in sein eigenes Medium, in seine eigene Bildsprache ja, innerhalb dessen interpretiert. Und man hat dann später schon ziemlich viele Parallelen gesehen, obwohl wir nicht abgesprochen haben, inwiefern wir jetzt mit diesen Titeln arbeiten
1: wo sind diese Boxen?
3: Die Boxen stehen jetzt in der Galerie in Frankfurt, bei Heikes Trilow.
1: Und da werden sie auch verkauft.
3: Aber sie werden nicht ausgestellt. Sie können erst ausgestellt werden, wenn sie verkauft wurden und der Käufer dann zum Kurator wird.
0: Wir haben das Wort Corona jetzt noch überhaupt nicht im Munde gehabt, aber ist das eine direkte ästhetische, künstlerische Positionsfindung in dieser Zeit, wo man ja eigentlich Ateliers nicht gut benutzen konnte, es sei denn man hat ein privates Atelier, aber in der Hochschule, die Hochschule war dicht, die Galerien waren dicht. 15 Ausstellungen, wir haben gar keine Chance, 15 Ausstellungen irgendwo zu bekommen in irgendeinem Raum. Wir bauen die einfach und stecken sie in eine Kiste und jeder ist dann dafür selbstverständlich. Also direkte Reaktion, auch Auseinandersetzung Kunst mit Corona-Zeit?
3: Also es ist keine direkte Reaktion auf die Einschränkung von Corona. Die hat jeder mehr oder weniger für sich selbst regeln müssen. Und dann dachten wir halt, eine Reaktion darauf, gar keine Ausstellung machen zu können, wäre ganz gut, einfach 15 zu machen, die, die eben nicht über diese Medien vertreten sind, sondern tatsächlich wieder im physischen Raum stattfinden. Aber wir quasi die Autorenschaft am Ende abgeben an denjenigen, der es dann kuratiert und nicht wir das selbst machen oder in einer Galerie oder ja, ein Kurator, Kuratorin in einer Ausstellung. Also ich finde, dass das Projekt eigentlich
2: auch die Frage aufmacht, was eine Ausstellung ist. Ohne das jetzt vielleicht auch zur Gänze zu beantworten. Ich denke, wir erfüllen sehr viele Kriterien einer Ausstellung. Also zum einen den Titel, dann sind die Arbeiten sogar auf den Titel hin erarbeitet. Also was die wenigsten Ausstellungen so eigentlich haben. Ne? Das ist dann zusammengesammelt unter einem Titel. Aber es entstehen natürlich auch für bestimmte Ausstellungen dann die Arbeiten spezifisch. Das ist bei uns der Fall. Und die Arbeiten finden physisch zusammen.
1: Mich würde noch interessieren... Es ist jetzt Juli 2020, das neue Semester Naja, ist irgendwie so in einiger Ferne. Wie geht es euch beiden jetzt mit dem Gedanken, dass das Semester wieder losgeht und der ja immer noch nicht ganz klar ist, wie in welcher Form es stattfinden wird?
0: So also richtig viel ändert sich eigentlich gar nicht für uns. Was so Kursbelegen angeht, sind wir, glaube ich, beide so ein bisschen oh, raus. <lacht> Insofern. Genau, und es ist auch alles online gerade, aber wir arbeiten so ein bisschen semesterunabhängig eigentlich.
2: Ja, also Semesterzeiten hat stimmt, hat nicht die Bedeutung ja. mehr. so. Also ich finde den Gedanken schon ein bisschen komisch, dass jetzt so das Studium in diesem Online-Brei irgendwie dann zu Ende läuft. Also müssen wir auch mal schauen, dass wir das am Ende dann doch nochmal zusammenschnüren, das Ganze.
1: Im Juli 2020 wirkt der Sommer 2021 noch weit weg. Wir sind fest überzeugt, dann wird es bestimmt einen Rundgang an der UdK geben. Und Felix Becker wird seine Abschlussarbeiten präsentieren können.
0: In einem Jahr wird es dann einen Rundgang geben. Dann wirst du abschließen, hoffe ich. <lacht> 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 Nachdem es ja dieses Jahr noch nicht geklappt hat. Die sozusagen für uns die News hier ist, dass du jetzt in die Klasse Zip gewechselt bist. Weil in der letzten Folge unserer Begleitung warst du noch bei Valerie
2: Favre. Was erhoffst du dir für dieses eine Jahr noch? Also, ich weiß ja gar nicht, ob es ein ganzes Jahr ist. Ich bin gerade am Überlegen, ob es nur noch ein halbes ist oder ein ganzes. Ich bin eigentlich seit Anfang 2019, Ende 2018 bin ich auch immer schon zu den Klassentreffen von den ZIPS gekommen und habe auch an Projekten schon mich beteiligt. Also so gesehen starte ich jetzt nicht nochmal neu in einer neuen Klasse, sondern bin eigentlich die ganze Zeit eher so zweigleisig gefahren und habe mich jetzt entschieden, nochmal die Professur zu wechseln. Mit Thomas habe ich einfach nochmal andere Gespräche über meine Arbeiten noch nochmal einen anderen Input und habe das Gefühl, dass ich dann einfach in der für mich richtigen Klasse abschließe. Und das ist für mich wichtig.
1: Du sagst, du weißt noch gar nicht, ob nächstes Jahr oder vielleicht doch Ende des kommenden Semesters. Ist das auch eine Überlegung? Ja. Aber dann ohne Rundgang?
2: Dann wäre es ohne Rundgang, ja. Das ist bedeutungsvoll, so der Rundgang oder kein Rundgang, weil so ein Kunsthochschulabschluss, eigentlich studiert man die ganze Zeit auf diesen Abschluss hin, dass man am Ende des Studiums eine Präsentation hinlegt, mit der man dann auch noch weiterarbeiten kann. Also das heißt, dass man Fotos hat von der Installation seiner Arbeiten, dass man ein bestimmtes Thema vielleicht am Abschluss hatte, und das man dann auch anknüpfen kann, wenn man dann irgendwie weitergeht und sich für Residencies bewirbt oder für Stipendien oder auch mal beim Galeristen vorstellt oder so. Deswegen ist, ist der Abschluss einfach sehr wichtig und der Rundgang, des Sommerfest, der UdK, zelebriert es halt in einer schönen Art und Weise. Und darauf zu verzichten, das bedeutet schon sehr viel. Aber ich weiß einfach nicht, ob ich es noch ein Jahr als Student aushalte. Felix Becker will
0: endlich das Studium abschließen. Er stellt bereits aus, aber er ist auch noch im geschützten Bereich der Kunsthochschule unterwegs. Was wird ihn danach erwarten? Was braucht es, um sich zu etablieren, um weiterzukommen?
1: Wir treffen Clara Bröhrmann. Sie hat ihren Abschluss an der Universität der Künste vor gut zehn Jahren gemacht und stellt jetzt im Juli 2020 in der Galerie Schwarz Contemporary in Berlin-Neukölln aus. Laternenbilder heißt die Ausstellung. Neun große Formate, farbleuchtende geometrische Formen. Sie hat den Schritt in die Kunstwelt geschafft und kann von ihrer Arbeit leben.
4: Also erstmal glaube ich, das Allerwichtigste aller ist die künstlerische Position, die man auch aus sich selber heraus entwickeln muss und man muss einen Beweggrund haben, diese Position zu finden und zu zeigen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist eine Energie, die man langfristig aufrechterhalten muss, um dann die Kunst als Beruf langfristig auszuüben. Dann sind natürlich die Kontakte, die man in der Hochschule macht, sehr wertvoll, auch später noch, also bestimmte Kollegen kann man immer wieder im Atelier aufsuchen, man tauscht sich aus und auch wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Kontakt zu den Professoren habe, die einem nochmal eine Referenz schreiben oder so, also ich glaube, die Hochschule ist ein ganz wichtiger Faktor fürs Netzwerk später. Das muss man dann natürlich noch selber weiter ausbauen, aber die Grundlage wird im Studium dafür gelegt. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, ist Kritikfähigkeit. Also, dass man realisiert, andere Menschen gucken meine Arbeiten an, die male ich nicht für mich, sondern die werden gesehen und da gibt es eine Resonanz. Und das kann man in diesem Raum Universität ausprobieren und diskutieren und so weiter. Also ja, der Rundgang. Der Rundgang waren eigentlich zu meiner Zeit die glamourösesten Veranstaltungen, die ich so im Studium hatte. Also das war einfach immer total toll. Es war im Sommer, dann gibt es diesen wundervollen Garten. Dann gibt es Musik und Getränke und so weiter. Also, es war immer ein riesiges Fest, bis dann irgendwie 2000, äh, was war das eigentlich, so nach meinem Studiumsende sprach sich das rum, dass eben diese Party so besonders toll ist. Und der Andrang war ja in den letzten Jahren so groß, dass das gebremst werden musste. Also, es ist leider es ist ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, ob der Rundgang selber von so großer Bedeutung ist, wie die Studenten das manchmal gerne hätten, weil ich glaube, dass die Kontakte auch ohne den Rundgang zustande kommen können. Also es gibt ja auch die Ausstellung von den Meisterschülern, die gibt es ja theoretisch auch ohne den Rundgang. Und wenn ich jetzt weiß, jemand... Findet meine Arbeiten interessant, dann kann ich ihm empfehlen, in die Ausstellung der Meisterschüler zu gehen oder so. Die großen Menschenmengen, die in die Rundgänge gegangen sind, das sind sehr viele interessierte Menschen. Aber dass da ganz wichtige Dinge passieren, das weiß ich nicht. Also ich habe im Meisterschülerjahr mit mehreren Freundinnen auch Ausstellungen organisiert. Und ich glaube, da passiert auch schon viel, weil dann irgendwo ein Netzwerk gestärkt wird und Leute rangeholt werden, die mit jemand anderem befreundet sind und das dann auch sehen und so. Also die Anne Schwarz, die Galeristin, die hatte meine Bilder auf mehreren Ausstellungen schon vorher gesehen und ist dann aufmerksam geworden und das war nicht beim Rundgang direkt, obwohl wir uns beim Rundgang dann auch nochmal begegnet sind. So.
1: Und was würdest du als die Hürden beschreiben, die du vielleicht vorher nicht unbedingt im Blick hattest?
4: Ich glaube, das Allerschwierigste ist, dass man sich ständig wieder neu beweisen muss, also das Aufrecht zu erhalten. Wenn man jetzt sozusagen als junger Student aus der Uni rauskommt, dann gibt es eine Ausstellung, es ist auch noch alles relativ günstig, dann werden Bilder gekauft. Dann muss man sich aber in den nächsten Jahren immer wieder hinstellen und sagen, ich habe weitergearbeitet, es ist noch interessanter geworden, ich bin reifer geworden oder es ist jetzt nochmal zu neuen Themen und dann muss man immer das Netzwerk immer wieder erneuern, dann ändert sich der Markt ständig, also man hat eigentlich, man hat ja kein gesichertes Einkommen und man hat keine gesicherte Anstellung, sondern die muss man sich immer wieder neu erarbeiten. Und
0: ähm, wie funktioniert das eigentlich, der Kontakt zu einer Galeristin, zu einem Galeristen, wie wird das aufgebaut?
4: Ja, das ist ja ein bisschen wie mit Beziehungen, würde ich sagen, weil man hat ja auch in dem Bereich keine Verträge, sondern man muss sich einfach immer wieder zusammenraufen und unterhalten, wie man sich die weitere Arbeit, Zusammenarbeit vorstellt, was sich verändert und verschiebt. Und der Anfang ist eigentlich meistens so, dass man eine Ausstellung zusammen macht und guckt, wie das so läuft. Und wenn alles harmonisch und super ist und gut gelaufen ist, dann kann man einfach dann auch weitermachen. Genau, der Kontakt mit der Anna, das hatte ich ja vorhin beschrieben, der kam dadurch, dass es mehrere gab und dass wir gemeinsame Freunde hatten, die in diesen Ausstellungen mit drin hingen und eigentlich, also bei mir ging das immer über die Bilder. Also es war nicht so, dass ich sozusagen wusste, an dem und dem Abend kommt jetzt der Galerist da und dahin und dann stelle ich mich mal dahin und gebe ihr mal ein Bier aus oder so. So also ist das heißt nicht gelaufen. Bei mir war das immer über die, die Arbeiten ich habe ja dann 2013 auch mit und 2015 mit einer New Yorker Galeristin zusammengearbeitet und die wiederum hat Bilder auf einer Messe gesehen. Ich glaube, auch meine Bilder muss man in Original sehen, damit sie einen wirklich überzeugen. Und ich hab, arbeite auch noch mit einer italienischen Galerie. Die Galeristin hatte auch meine Arbeiten dann eben in New York gesehen und Anne auf einer Messe in Paris kennengelernt. Und darüber kommen dann die Kontakte. Also bei mir war es hauptsächlich über die Bilder selber.
0: Wie wichtig sind die Messen?
4: Ähm, naja, im Moment ist das natürlich alles anders. Da finden keine Messen statt. Die Messen sind wichtig für die internationale Zusammenarbeit. Ich glaube, dafür sind sie wirklich essentiell. Also nicht nur, dass jetzt eine Galerie Bilder auf einer Messe verkauft, sondern dass eben die Galeristin mit dem Stand daneben, da sind andere Galeristen und die verstehen sich gut und dann werden Kontakte hergestellt oder es kommen sehr viele Menschen auf eine Messe, wo die Bilder gesehen werden. Wenn ich jetzt alle zwei Jahre in Berlin ausstelle, dann ist das begrenzt. Wenn aber zwischendurch die Bilder in andere Orte verschifft werden und da gezeigt werden, dann heißt das, es ist Potenzial für eine Weiterverbreitung. So.
1: Messen sind wichtig, sie sind essentiell. Das sagt die Künstlerin Clara Bröhrmann, die seit zehn Jahren fertig ist mit der Kunsthochschule und sich auf dem Kunstmarkt etabliert hat. Auch Felix Becker hat schon Erfahrung mit Messen gesammelt. Im September 2020 hat er im Rahmen der Berlin Art Week an der Messe Positions teilgenommen. Thorsten, du warst da. Es war das dritte Mal, dass Felix dabei war. Aber auch das fiel natürlich in die Corona-Zeit. Wie lief die Messe für ihn?
0: Naja, zunächst mal war das tatsächlich eine Messe unter Corona-Bedingungen und es war Total entspannt. Es war nämlich unglaublich schön und warm, tolles Wetter, weitläufige Stände. Das war natürlich alles auseinandergezogen worden in den Hangars des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Reduzierte Besucherzahlen. Felix stellte da in der Galerie aus, Galerie Strelo aus Frankfurt. Und ganz hinten in der Halle war noch so eine Restkoje, so eine kleine Koje mit Arbeiten von ihm. Gewissermaßen wie eine Erinnerung an den Stand seines US-amerikanischen Galeristen Guido Maus, der natürlich pandemiebedingt, oh Gott, ich kann dieses Wort schon nicht mehr hören, der pandemiebedingt nicht anreisen konnte. Und da merkt man aber dann doch schnell, dass das nicht so gut funktioniert, so ganz ohne Galeristenpersönlichkeit, da war eben eine junge Frau von der Messe, die so ein paar Worte zu den Arbeiten sagt, aber so eine Galeristenpersönlichkeit, die auf die Betrachterinnen und Betrachter zugeht, sie quasi ins Werk dieses Künstlers hineinzieht. Das hat alles nicht stattgefunden. Wir haben dann sogar noch eine kleine Aufnahme gemacht und das Dumme ist nur, das muss wohl mit diesem verrückten Jahr zusammenhängen, dass ich die zwar gesichert hatte, aber sie wurde gelöscht, weil ich sie nicht lang genug gesichert hatte.
1: Ah, Profi eben.
0: Ja. Da kann man wohl sagen, das war mega professionell. Aber es passt vielleicht sogar für eine Messe in Corona-Zeiten, die genauso schnell vergessen sein wird, wie diese Aufnahme gelöscht worden ist. Die uns um Monate zurückwirft oder um Wochen zurückwirft. Wir haben jetzt heute 3000 Infektionen mehr als beim letzten Mal, sind jetzt aber im Atelier von Felix Becker, dem neuen Atelier in Köpenick. Und wir sitzen ja, stehen ja alle mit Maske rum und langen Strippen, um möglichst weit auseinanderzustehen.
1: Es ist März 2021. Wir treffen Felix Becker nach dem harten Lockdown im Herbst und Winter erst nach einigen Monaten wieder. Er hat gerade ein eigenes Atelier bezogen, am Rande der Stadt in Berlin-Köpenick. Thorsten hat etwas mitgebracht, das das Gespräch erleichtern soll.
0: Nämlich Antigen-Schnelltests und die machen wir jetzt erstmal. Ich versuche das jetzt mal aufzubauen, hier das Testset. So ein kleines Pappding, wo die Röhrchen reingestellt werden. Das muss man zusammenfalten. Das mache ich jetzt mal schnell. So, so, so. Was ziemlich
1: schnell Standard werden wird, ist noch neu im März 2021. Wir machen zum ersten Mal einen Schnelltest selber. Dann sprechen wir mit Felix Becker über das neue Atelier, das er bezogen hat. Bekommen hat er es über den Berufsverband bildender Künstlerinnen Berlin und gefördert wird es von der Stadt. Die Miete ist überschaubar, deshalb sind die Arbeitsräume begehrt.
2: Da muss man sich drauf bewerben, tatsächlich auch mit einem Portfolio. Also es gibt eine Jury, die die künstlerische Qualität beurteilt und dann eben sagt, ob das quasi professionell genug ist, um eben ein gefördertes Atelier zu bekommen. Also über 70 Ateliers sind hier entstanden im Dezember letzten Jahres und da haben jetzt ganz viele junge Künstler und Künstlerinnen neue Ateliers bekommen.
1: Und wie strukturierst du denn jetzt deinen Tag? Weil offiziell bist du ja auch noch an der UdK eingeschrieben. Ja. Wie präsent ist gerade die Hochschule im Vergleich zu deinem künstlerischen Treiben hier im Atelier?
2: Die Präsenz der UdK nimmt so sukzessive ab. Am Anfang habe ich noch gedacht, ich nehme jetzt mal so die Frechheit raus, um zwei Ateliers zu beziehen. Aber ich merke schon, dass das unheimlich schwierig ist, sich auf zwei Standorte zu Konzentrieren.
1: Also, das Atelier noch in der UDK meinst du, die beiden? Genau, mhm.
2: also dort noch einen Platz zu behalten. Die UDK kämpft darum, noch die Öffnungszeiten für die Studierenden aufrechtzuerhalten, aber es ist eben nur bis 20 Uhr täglich offen und am Sonntag gar nicht. Und ich finde, das ist für eine freie künstlerische Arbeit einfach total hinderlich. Also, ich bin jemand, der auch mal irgendwie Material beschafft und das dann auch gerne mal mitternachts anliefert. Und so muss man sich immer in so einen Werktagrhythmus einzwängen und das liegt mir nicht und ich merke einfach, wie gut mir das tut, hier in Köpenick diesen Raum zu haben. Deswegen werde ich mich jetzt weiter hier drauf konzentrieren. Was kostet denn der Raum? 250 Euro. Wow, das Monat. ist gut.
0: Da musst du jetzt nicht unmittelbar in ein riesen Verkaufsgeschäft reingehen. Wie geht es mit der UDK weiter? Schließt du ab? <lacht>
2: ja, ich hoffe. <lacht> und wann? Im April. Also ich mache sozusagen immer noch im Wintersemester 2021 Abschluss. Wir konnten aber die Abschlussprüfung in den April verlegen. Also mit wir meine ich wir Absolvierenden. Und die Prüfung ist im Mitte April dann.
1: Was ja auch bald ist. Wir haben jetzt Mitte März, einen Monat. Das heißt, wie bereitest du dich jetzt vor?
2: Naja, im besten Fall bin ich schon vorbereitet. Es ist jetzt wirklich nicht mehr lang hin. und Was hast du denn vorzumachen da? Was musst du tun?
0: muss musst Klauseln schreiben, mündliche Prüfungen machen.
2: Ja, eine, eine mündliche Prüfung, genau. Also die Abschlussprüfung in der UdK ist eine Präsentation der künstlerischen Arbeit und eine mündliche Prüfung. Und an der Stelle auch interessant durch Corona und die ganzen Beschränkungen, die auch die Universitäten natürlich haben, dass sie keine öffentlichen Veranstaltungen machen dürfen, wurde jetzt eine Klausel aus der Studienordnung rausgenommen. Und zwar stand vorher, ist eine Abschlussprüfung mit einer öffentlichen Präsentation verbunden und eben sie haben dieses öffentlich aus der Studienordnung herausgenommen und so ist diese öffentliche Präsentation eben keine öffentliche mehr, sondern wir bauen einfach die Arbeiten in der UdK auf, dann geht die Kommission rum und wir werden fünf bis zehn Minuten wahrscheinlich kurz über die Arbeiten sprechen und also ich schenke dem Ganzen nicht mehr ganz so viel Beachtung.
1: Ja, genau, denn letztes Jahr als wir sprachen, da war ja noch die Überlegung, okay, dann entfällt der Rundgang, was ja eine wichtige Präsentationsoption ist als abgehender Studentkünstler. Ein Jahr später spielt das gar nicht mehr so eine Rolle jetzt. Hast du dich damit abgefunden?
2: Nee. Also ich, ich halte die Abschlusspräsentation, der Abschlussarbeit, für eines der wichtigsten Elemente im Kunststudium. Man stellt sich ja der Öffentlichkeit auch damit vor, man arbeitet ja auch damit weiter. Also wenn ich etwas zeige, dann hat es ja eigentlich mit den ganzen fünf Jahren zu tun, die ich an der UDK war. Also ist sozusagen so eine gebündelte Arbeit, die einfach so den Stand zeigt und auf dem baut man natürlich dann auch nach dem Studium auf. Das heißt für das Portfolio, was man macht, für jede Bewerbung, sei es für ein Stipendium oder einen Atelieraufenthalt irgendwo, wird man wahrscheinlich mit dieser Abschlussarbeit zu tun haben. Und die dann einfach nur aufzubauen für ein zehnminütiges Gespräch mit der Kommission, das kann eigentlich nicht der Sinn eines Kunststudiums sein und deswegen bin ich auch froh, dass unser Abschlussjahrgang sich wirklich zusammengerauft hat und an einer Ausstellung arbeitet. Also wir werden ziemlich sicher, es steht noch etwas auf der Kippe, aber ziemlich sicher im Kühlhaus eine Abschlussausstellung ausrichten.
0: Wann, wo, wie geht das? Also wir steuern ja auf wieder zu, zu, zu.
2: Zu. Also, es echt macht es total schwierig und es ist unglaublich anstrengend. Wir sind seit September dabei, an dieser Ausstellung zu planen und haben, wann war das? Ich glaube, Anfang März. Die UDK wusste das schon, dass im Sommersemester nichts stattfinden wird an der UDK. Das heißt, alle öffentlichen Veranstaltungen sind auch für das Sommersemester 2021 gestrichen. Das geht ja bis Mitte Oktober, also ein langer Zeitraum. Und damit haben wir verkündet bekommen, dass wir eigentlich die Ausstellung nicht machen können. Und wir werden das jetzt wahrscheinlich so machen, dass wir die Ausstellung trotzdem aufbauen und dann eben privat Fachpublikum einladen dürfen. Aber es ist keine öffentliche Ausstellung, das ist natürlich extrem bitter.
1: Als wie schwer empfindest du das, dich in Anbetracht der Länge der Zeit und dem Punkt, an dem du stehst, ja im Übergang zwischen Studium und Berufsleben immer wieder zu motivieren und Auswege zu suchen, um deine Arbeit doch irgendwie präsentieren zu können?
2: Ja, also momentan ist einfach keine gute Zeit, auch wenn jetzt irgendwie die Sonne öfter rauskommt und man wieder mehr draußen Zeit verbringen kann. Ich bin momentan eben auch nicht hysterisch auf der Suche nach Ausstellungsmöglichkeiten, weil ich auf diesen Abschluss hinarbeite. Das heißt, ich konzentriere mich schon eher nur da drauf. Aber wenn der rum ist, dann würde ich schon gerne auch wieder mehr unternehmen und mehr meine Arbeit der Öffentlichkeit zeigen. Und es gibt momentan einfach nicht viele Möglichkeiten. Also es ist nichts mit irgendwelchen Projekträumen, man macht mal eben eine Ausstellung für ein paar Tage oder so. Das ist alles den Aufwand nicht wert mit Hygienekonzepten, mit eventuell dann Ausstellungsausfall und so weiter. Also es ist momentan schon einfach schwierig.
0: Was bedeutet das ökonomisch für dich? In der letzten, also seit der Positionsmesse im September war das, die war ja noch ganz kurz an Aufflackern. Da hast du bei Heike Strelo ausgestellt, das ist auch eine größere Arbeit verkauft worden. und musst das halten oder verkaufst du unter, unter der Zeit ganz viel?
2: Also ganz viel nicht. <lacht> Aber ich empfinde den Umstand schon ganz glücklich, dass sich schon hier inzwischen in Berlin einige... Sammler und Sammlerinnen habe, die auch immer mal anfragen, auch aus sich heraus und fragen, was so Neues im Atelier ist. Also das ist jetzt kein geschnitten Brot, was hier rausgeht aus dem Atelier, aber es hält mich zumindest am Leben. Und noch besser wäre es natürlich, wenn man die Arbeiten auch einfach erstmal zeigen könnte, weil einfach so im Atelier was zu erarbeiten und das dann direkt dann zu verkaufen, es gibt natürlich Schlimmeres, aber es ist auch nicht so richtig befriedigend. Also es ist einfach schöner, wenn man das erstmal noch mal präsentieren kann, auch Kollegen und Kolleginnen und einen Diskurs weiterführen kann und das ist gerade einfach ziemlich unterbrochen. Ich habe halt hier das Glück, dass wir hier in, auf dem Gelände ein paar Leute sind und uns gegenseitig ab und zu auch im Atelier besuchen, aber ähm, ja, so ökonomisch geht es noch, aber wenn es jetzt noch weiter so anhält, dann weiß ich auch nicht, also ich gehe davon aus, dass das Jahr noch zäh wird.
0: Es ja, ist für dich so ein Übergangsmoment. Ne? Also Hochschule ist noch nicht ganz fertig. Dann jetzt in die Berufstätigkeit wirklich als freier Künstler. Jetzt muss es natürlich sozusagen dann eben äh, auch auf die Zukunft gestellt werden, denn die so also mein, meine Erfahrung ist äh, nach Abschluss des Studiums sechs Jahre, äh, sieben Jahre, dann muss eigentlich was passiert sein. Dann geht, bleibt es entweder auf einem bestimmten Niveau, geht es nach oben oder man muss dann doch wieder Kunstpädagogik machen. Wie soll das bei dir gehen? Kontinuierlich langsam
2: aufbauen? Meine Arbeitsweise bisher ist einfach dem Material schon geschuldet, dass es nicht so schnell geht. Ich denke auch, dass es den Arbeiten gut tut, wenn sie eine gewisse Zeit brauchen. Und es ist ja keine Bandmaschine, es sei denn, man macht das zum künstlerischen Prinzip. Aber das muss auch irgendwie ehrlich aus seinem Rauskommen. Also wenn man das jetzt einfach nur macht, weil es gerade geht, dann führt das meiner Meinung nach auch nicht weit. Guido Maus sagt, sowas muss man langsam aufbauen und auch Heike Strelo ist keine Galeristin, die Preise hochtreibt. Mit den beiden denke ich, wird das kontinuierlich weitergehen und kleine Preissteigerungen waren ja auch schon drin, also das muss auch irgendwann sein, weil die Arbeiten schon vom Material her einiges kosten und dann brauchen sie eben sehr, sehr lange. Also ich bin jetzt noch im subventionierten Atelier, aber das wird auch nicht ewig gehen kann es ja fast ausrechnen, wenn eine Arbeit irgendwie an der Wand hängen muss eine Zeit lang, wie viel sie quasi Miete kostet auch. Das sind ganz neue
0: Töne, die man hier hört.
5: Ja. Und Miete. gleichzeitig
2: bringt es nichts als Künstler, die ganze Zeit so zu denken. Also das sperrt ja alles zu und dann passiert gar nichts mehr. Also von daher, ich glaube, ich fahre am besten, wenn ich, wie gesagt, mich einfach erstmal entspanne und einfach weiter arbeite. Ich habe jetzt hier wirklich ein tolles Atelier durch den BBK und habe ja jetzt auch ein paar Wände hier, an die ich, ich kann arbeiten es kann. Ich mal zwischendurch
0: erläutern, ist der Verband der Berliner Künstler.
2: Genau, ja. Und die auch hier eine tolle Arbeit machen. Also die haben wirklich einige Atelés hier in den letzten Jahren eingerichtet und haben sich so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, dieses Künstler Berlin zu erhalten, was ja an allen Ecken und Enden gerade am Aussterben ist. Man kann schlechter dastehen nach einem Kunststudium und von daher bin ich schon sehr optimistisch, dass das weitergeht.
0: Was willst du denn zeigen bei der Abschlussarbeit, wenn dir die so wichtig ist?
2: Also was ich gerne zeigen würde, das ist eine großformatige Leinwand, die jetzt in der UDK steht. Wenn ich die hier ins Atelier tragen würde, ich weiß gar nicht, ob sie durch den Flur geht, wenn ich die hier reinkriegen würde, dann würde sie mir die halbe Wand hier zustellen. Deswegen lagert die gerade in der UDK. Dann arbeite ich an einer großen Holzskulptur auch in der UDK. Einfach auch aus denselben Gründen, dass ich mir hier das Atelier nicht sofort zubauen will. Äh, da bin ich jetzt aber am Überlegen, dann das doch hier zu machen, habe ich mich noch nicht ganz durchgerungen, weil eben das Arbeiten mit Holz auch einen ganz anderen Dreck produziert und das mit der Malerei auch nicht so unbedingt zusammengeht. Und dann seht ihr hier an der Wand lehnt noch diese Hochformate, die kann man zusammensetzen zu einem hochformatigen Kubus, also so eine Art Telefonzelle. Und da bin ich mir nicht sicher, ob sie bis dahin fertig wird, aber wenn sie fertig wird, würde ich die auch gern zeigen. Und es muss ja auch sinnhaft sein in so einer großen Gruppenausstellung.
0: Und gibt es denn schon irgendwelche Absprachen für danach, für Ausstellungen?
2: Also es wird sehr wahrscheinlich zwei Ausstellungen im Herbst geben. Es gibt noch den Gedanken, im Sommer nochmal selber eine Ausstellung zu organisieren mit ein paar Kolleginnen und das reicht mir ansonsten erstmal. Also ich habe wirklich jetzt, 2019 war für mich ein Jahr, was mich an den Rand meiner Kapazitäten gebracht hat. Also ich habe im Haus am Waldsee eben die Kunstpädagogik geleitet und gleichzeitig unheimlich viele Ausstellungen gehabt. Ich hatte drei Messeauftritte in diesem Jahr und dann zwei Galerieausstellungen, noch mehrere Beteiligungen in Projekträumen. Und als ich in Marseille angekommen bin, so im Nachhinein ist mir das völlig klar geworden, dass ich einfach einen extremen Burnout hatte. Also ich konnte eigentlich gar nichts mehr Ende 2019 und ich will daraus lernen und mich nicht wieder so zuhäufen mit Projekten und bin deswegen eigentlich ganz froh, nur diese Abschlussausstellung zu haben. Wenn sie jetzt aber eben scheitert, das macht Corona eben auch so anstrengend, dass man nie weiß, ob etwas dann gelingt oder nicht, dann ist schon blöd. Also dann wäre eigentlich gut, was in der Rückhand zu haben. Aber naja, einfach hoffen, Daumen drücken, Zähne zusammenbeißen und das angehen.
1: Erstmal steht der Abschluss an der Universität der Künste an. Vier Wochen später, am 23. April.
0: Fahren die Hardenbergstraße in Berlin entlang. Kalt ist es. Vor der Universität der Künste selber ist am Freitagmittag im April nichts los. Keine Studierenden, die ein- und ausgehen, keine großen Empfangskomitees, die auf die Prüflinge warten.
1: Die Abschlussprüfungen für die Absolventen finden unter strengen Corona-Regeln statt. Nur die Prüflinge und die Jury sind zugelassen. Und nur wir warten mit Sekt auf der Straße, bis Felix Becker fertig ist.
0: Prost! Alles Prost. Gute! Vielen Dank! Und was hast du aufgebaut? Hast du das aufgebaut, was wir, was wir da schon gesehen haben?
2: Die Kabine? Äh, nee. Es ist eine Holzskulptur, steht in der Quergalerie und eine großformatige Leinwand hängt an der Wand. Dazu habe ich noch ein kleines Wandobjekt hingehängt. Dazu muss man sagen, dass wir leider nicht rein können, weil die Zutrittsbeschränkungen so streng sind. Ja, genau. Also das sind drei Arbeiten, die ich da gezeigt habe, die, finde ich, einen ganz gutes, äh, ganz guten Überblick geben, was ich so im Studium gemacht habe. Die, die große Leinwand und die Holzskulptur sind eigentlich auch extra jetzt für den Abschluss oder auch für die Ausstellung, die hoffentlich irgendwann stattfindet, entstanden. Und ja, das wäre theoretisch jetzt zu sehen, wenn wir in die Quergalerie gehen könnten.
1: Als wir im Atelier waren, da warst du noch so ein bisschen unentschieden, was du zeigen würdest. War dann der Entscheidungsprozess dann schwierig bis zu dem Ergebnis jetzt hier, zu den drei Arbeiten?
2: Ich habe einfach angefangen zu arbeiten und dann hat sich das über den Arbeitsprozess ergeben. Also ich habe ja jetzt auch nicht ein unendlich großes Atelier und muss da mich ein bisschen entscheiden, an was ich arbeite. Und das wurde dann die Holzskulptur und diese Kabine, wie ihr es genannt habt, die steht eigentlich unverändert noch im Atelier. Also da muss ich noch dran weiter arbeiten. Was wollten die denn wissen? Also wie läuft so ein Gespräch ab? Es geht viel so um die Präsentationsfragen, also wie zeigt man seine Arbeit. Viel Materialfragen auch. Was sehen wir überhaupt? Was haben wir vor uns? Wie ist das entstanden? Genau. Und jetzt bekommst du einen Diplom, Master oder? Meisterschüler. Das würde genauso viel bedeuten wie Diplom oder Master. Das ist in der bildenden Kunst bisschen, also das ist nicht so wichtig. Der Meisterschüler, also ist die Idee, das ist sehr, sehr tradiert, das ist irgendwie auch noch aus dem akademischen Wesen, dass man ein Meisterjahr hat und eigentlich vom Professor oder Professorin vorgeschlagen werden muss dafür. Das hat die UDK geändert. Hier kriegt man den in und Titel quasi dazu <lacht> zum Abschluss. Ich gehe davon aus, dass ich den Titel bekomme. Und ähm, es wird an der Note, glaube ich, festgemacht, ich weiß das gar nicht so genau. Kann natürlich sein, dass ich ihn nicht bekomme, aber ich wüsste nicht, warum nicht. Also jetzt geht es erstmal darum, noch ein Bierchen oder ein Säckchen zu trinken. Und dann müssen wir leider schon wieder abbauen, weil ja, es ist ja keine öffentliche Präsentation. Also der ganze Heckmeck für ein 30-minütiges Gespräch. Ja, und dann war es das.
0: Wie ist es jetzt für dich in dieser Corona-Zeit? Dieses war es dann. Wir haben ja schon im Atelier darüber gesprochen, dass es keinen großen Rundgang ähm, gibt. Aber dieses war es dann. Was bedeutet es heute an diesem Tag, jetzt genau für dich?
2: Es bedeutet schon was. Also das war ja immer noch so ein Häkchen, was zu setzen war. Von daher, also wenn dann ja mal alles gemacht ist, wenn es abgebaut ist und wenn ich meinen Krempel dann auch aus der UDK raus habe, dann ist das, glaube ich, schon ein befreiendes Gefühl. Es ist jetzt schon ein bisschen befreiend, dass diese Prüfung vorbei ist. Ähm, aber dadurch, dass mein Atelier auch schon eben außerhalb habe, ist der Schnitt, also der Cut ist nicht ganz so stark, glaube ich.
1: Na no, denn, feier noch
2: schön. <lacht> Danke. <lacht> Vielen Dank für den Sekt.
0: Fünf Jahre Studium gehen zu Ende. Anders als Felix Becker es sich eigentlich vorgestellt hat. Aber er wird einen Kunstdruck mit einem Blumenstrauß drauf bekommen, eine Kunstkarte vom Dekan und eine E-Mail, in der es heißt: Mit Auszeichnung bestanden sowie Ernennung zum Meisterschüler.
5: Früher war es eher so, man konnte sich entscheiden, ob man diesen Meisterschüler-Titel in Anspruch nimmt. Also es war eine gesonderte Prüfung. Und heute ist es eigentlich ein Titel, der dann vergeben wird und top, sage ich mal, auf die Abschlussprüfung und es das ist natürlich dann schon eine Art Auszeichnung. Und ja, und das hat da ganz toll hingekriegt. Ich war ja dabei ja, bei der Prüfung.
1: Thomas Zipp war bei der Präsentation dabei. Bei ihm in der Klasse hat Felix Becker zum Schluss studiert. Und mit ihm sprechen wir natürlich in einer Videokonferenz über den Abschluss und den Künstler Felix Becker.
0: Was schätzen Sie denn an Felix Becker besonders?
5: Na, er ist sehr, sehr eigenständig. Also man kann auch nicht sagen, dass jetzt irgendjemand an der ganzen Hochschule irgendwie in eine ähnliche Richtung arbeitet oder forscht. Er hat sich auch eine ganz eigene Technik erarbeitet, so innerhalb der Malerei. Und das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert. Also er ist eigentlich eher so ein ruhiger, besonderer Mensch, ja, der dann auch so, so einen längeren Malprozess auch aushält. Das gibt es ja auch nicht so oft. Gerade jüngere Künstler, die dann so lange an einer Arbeit sitzen.
1: Eine Sache, mit der er sich sehr beschäftigt hat, war natürlich jetzt seine Abschlussprüfung. Was präsentiert er? Wie präsentiert er das? Was nimmt er? Was Aktuelles? Was Älteres? Was war Ihr Eindruck von seiner Präsentation und der Wahl seiner Werke?
5: Also er hat nochmal so einen Sprung gemacht, finde ich. Also er hatte ja jetzt ein eigenes Atelier außerhalb der UdK, wo er auch ein bisschen mehr Ruhe, mehr Platz hatte. Das war vielleicht ein Point, der da geholfen hat. Aber es ist auch so eine Zeit gewesen, wo jeder so ein bisschen auf sich selbst zurückgeflogen ist. Also es fand halt dann auch so eine Selbstreflexion statt und da hat er sich nochmal extrem verbessert. Und auch ich fand auch, dass er jetzt so in der Malerei dann durch diese größeren Formate oder es gab jetzt so eine Hauptarbeit bei der Prüfung, dass er so ganz toll nochmal was on top da rausgeholt hat ne, für sich. Also die Hauptarbeit war diese große Malerei und eine Skulptur aus Kistensperrholz oder so äh, Obstkisten. Ne? Vielleicht sprechen wir erstmal über die Malerei. Also Ich weiß ja nicht, ich komme ja dann immer dazu, wenn die Arbeiten fertig sind oder wenn eine Präsentation stattfindet weil ich bin nicht dabei, wenn gearbeitet wird. Ne? Also ich sag jetzt mal ruhig und besonnen, vielleicht ist dem aber auch gar nicht so. Ne? Vielleicht ist er ja relativ wild <lacht> im Prozess des Malens. Aber was dann herauskommt, ist schon eine Arbeit, die halt sehr vielschichtig ist und, und quasi eine sehr starke Reflexion dann auch abbildet. Ne? Die Obstkisten, die hat er in ja, Marseille
0: die, angefangen zu erarbeiten, habe ich
5: in Beziehung Genau, da hat, hat er die gesammelt in Marseille, hat er, glaube ich, eine Wohnung gehabt gegenüber vom Obst- und Gemüsemarkt oder vom Großmarkt und ja die liegen dann so rum, ne? so, so der Abfall, der hat er dann gesammelt und hat angefangen, so kleinere Skulpturen zu erarbeiten und das war dann, glaube ich, auch relativ neu, weil vorher war er komplett in der Malerei beschäftigt. Und durch diese Kisten kam dann nochmal was Neues dazu, was er auch in die Malerei integriert hatte. Aber jetzt hat es sich dann nochmal losgelöst und wurde eigenständig. Und... Na, die Form, es ist ein, ein sehr sprödes Material, sehr brüchig, er hat das auch gebrochen, also es sind so Sperrholz, Splitter und Nägel und Zackerklammern, die da so eine Rolle spielen und er hat das zu so einer Struktur zusammengefügt, die so ein bisschen an so eine Panzersperre oder Fahrzeugsperre erinnert, so aus dem militärischen Bereich aber gleichzeitig sehr fragil ist durch die Materialität. Das war ganz spannend.
0: Herr Zipps, Sie haben ja jetzt gerade selber eine Galerieausstellung während des Gallery Weekends eröffnet. Im Kunstmarkt sich nach einem Studium zu etablieren, ist ein zentraler Punkt, um weiter als Künstler arbeiten oder als Künstlerin arbeiten zu können. Was muss denn Felix Becker jetzt eigentlich tun? aus Ihrer Perspektive? Ja,
5: es ist im Moment ist so ein bisschen ähm, schon ein Problem äh, mit dieser Corona-Schließung. Also wir haben zum Beispiel keinen Rundgang im klassischen Sinne. Oder äh, er findet vielleicht im Herbst statt. Das ist natürlich für die Studenten schon eine gute Plattform. Da kommen viele Galeristen vorbei und die eine oder die andere schaffen das dann, ein bisschen weiterzukommen vielleicht mit einer Ausstellung oder sogar anderen Plattformen. Aber im Grunde ist es schon wichtig, dass jede Generation quasi auch aus sich selbst heraus Netzwerke bildet. Das heißt, jetzt so aus meiner Generation oder meiner Klasse, da gibt es zwei, die dann eine Galerie eröffnet haben. Ja, mit den Positionen, die sie quasi aus dem Studium kannten. Und das ist natürlich wichtig. Ne? Man kann nicht immer warten, bis jemand kommt, sondern man muss Dinge auch selbst in die Hand nehmen, sozusagen.
1: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so Studenten jetzt ins freie Leben entlässt, nachdem man die jahrelang begleitet hat?
5: Das ist zwar so ein Schritt, so klar, aber das ist, ja, wir behalten immer Kontakt. Ne? Das Klassengefüge bleibt irgendwie. Ne?
0: Das sagt Felix Beckers Professor Thomas Zipp. Was braucht es aber nun aus der Sicht eines erfahrenen Galeristen, um Fuß zu fassen in der Kunstwelt? Das haben wir zum Schluss einen gefragt, der es wirklich wissen muss, Johann König.
1: Johann König ist einer der wichtigsten international operierenden Galeristen in Deutschland mit Dependancen in Berlin, London und Seoul. Er vertritt KünstlerInnen wie Katharina Grosse, Alicia Quade oder Erwin Wurm, hat seinen eigenen Podcast und während der Pandemie viel in Online-Präsentationen seiner Künstler investiert.
0: Mit ihm wollten wir eigentlich ganz allgemein darüber sprechen, wie sich ein junger Künstler, eine junge Künstlerin nach dem Studium professionalisieren muss, um erfolgreich zu arbeiten. Doch er möchte als erstes wissen, über wen wir da eigentlich sprechen und beginnt nebenbei im Netz und auf Social Media zu suchen.
6: Ich glaube, dass er ja auf alle Fälle schon mal ganz gut aufgestellt ist, weil er ja scheinbar zwei Galerien hat und die ja auch für eine größere Öffentlichkeit sorgen, weil sie auf Messen gehen und Heike Strelo, Das sind ja so Material, geometrische, ja das scheint mir eben sehr, eigentlich auch ganz passend zu sein in dem Kontext, wenn ich das jetzt so auf die Schnelle angucke, scheint das im Rahmen des Programms sich gut wiederzufinden. Also ich sehe hier viel abstrakte, geometrische, materialbezogene Malerei und das scheint da ja gut drin aufgehoben zu sein. Ich würde ihm vielleicht raten, wobei das scheint er ja schon zu bearbeiten, wenn ich jetzt hier auf Instagram gucke, macht er irgendwie Stories und ist relativ fleißig in dem Dokumentieren seiner Arbeit. Das ist jetzt nicht ein unbedingtes Muss, aber es ist... Ist das wichtig? Fälle, ja, es ist schon wichtig, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht, seine Kunst zu zeigen, jenseits der Galerie. Also er ist jetzt ja schon in der sehr privilegierten Lage, dass er überhaupt schon zwei Galerien hat die für ihn mit ihm sich um seine Kommunikation kümmern. Er hat also Reels gemacht auf seinem Instagram-Kanal. Das finde ich schon extrem hilfreich, weil ich jetzt zum Beispiel hier gerade sehen kann, wie die Bilder sich, die scheinen ja so gerakelt zu sein. Und er filmt hier in dem, was ich gerade sehe, den Rand. Und da kann ich natürlich dann doch durcherkennen, wie sich das Ganze im Raum im Licht verhält unter unterschiedlichen Blickwinkeln. Ach, da steht sogar Euler und Wood im Hashtag. Also dann kann ich auch verstehen, aus was ist das Material. Das ist schon absolut sinnvoll, weil es ist sehr viel einfacher in der Handhabung und es ist ja von mir jetzt auch schon gelernt, wie Instagram funktioniert, als dass ich jetzt auf felixbecker.work gehe, was ich jetzt gerade tue.
1: Holen wir jetzt eigentlich auch so eine Recherche bei, die Sie als Galerist normalerweise auch unternehmen, wenn Sie von einem aufkommenden Künstler hören, dass Sie sich erstmal im Internet informieren, a, per sozialen Medien, Webseite und sich einen Überblick verschaffen?
6: Ja, ich würde, glaube ich, so tief, wie ich jetzt einsteige, würde ich zum größten Teil, glaube ich, noch nicht mal einsteigen. Also das, ich finde jetzt zum Beispiel seine Website und da sieht man sehr stark, auf welchen Messen er präsent war. Und das würde ich ihm zum Beispiel raten, dass er das nicht macht, weil das Schwierigste ist ja für alle Beteiligten immer, wie überprüfe ich das eigene Gefallen. Ja? Also zum Beispiel gestern habe ich dann zufällig Leon Löwentraut in der NDR Talkshow gesehen. Und dann bezieht er sich die ganze Zeit darauf, wo er überall ausstellt im Rahmen von irgendeinem UNESCO-Ausstellungsprojekt. Und suggeriert natürlich damit, dass das alles Institutionen sind, die eine Relevanz haben und was darüber aussagen, wie sein Stellenwert ist. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern das ist eine politische Veranstaltung, die irgendwie übers Wirtschaftsministerium kommt. Und das sind jetzt ja keine Fachleute. Wobei es natürlich nicht heißt, dass nicht großartige Kunst auf diesen Messen ausgestellt wird, und da auch ganz tolle Galerien dabei sind, aber in der Ökosystemlogik des Kunstmarkts spielen die einfach die untergeordnetste Rolle, ganz objektiv. Und deshalb würde ich ihm raten, auf seine Kunst zu vertrauen und die in den Vordergrund zu stellen auf seiner Webseite und einfach die Kunst, die er macht, gut zu dokumentieren, damit man sich einfach selber ein Bild machen kann.
0: Also wie gestaltet sich dann eigentlich so ein Werdegang? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen erfahren, auf was Sie achten. Wenn Sie so einen Instagram-Account ähm, anschauen, finde ich auch alles sehr plausibel. Aber das hilft natürlich den Künstlerinnen und Künstlern nicht so wahnsinnig weiter auf ihrem Werdegang, weil da brauchen Sie dann doch irgendwann mal eine Galerie. Nicht jede Galerie äh, geht auf die Art Basel oder die Arco oder die Art Cologne. Wie können Künstler denn daran arbeiten, auch von Galerien, die dort oder zumindest dann auf der Liste Basel am Anfang, wie können die Künstler daran arbeiten, von solchen Galerien überhaupt wahrgenommen zu werden? Weil das wäre ja dann ein echter Karriereschritt. Oder müssen die beide zusammen am besten wachsen?
6: Nee, aber das ist ja schon mal der erste wichtige Punkt. Das ist ja nicht das Ziel für junge Künstlerinnen und Künstler, auf irgendeiner Kunstmesse präsent zu sein. Das ist ja schon mal der wichtigste Punkt, dass nicht das das Ziel ist, sondern das Ziel von allen Künstlerinnen und Künstlern ist, glaube ich, erstmal vielleicht von der eigenen Arbeit leben zu können und aber vorher noch, bevor man sagt, wie man davon leben will, das machen zu können, was man machen will. Also dass man irgendwie das formuliert bekommt, was einem wichtig ist zu sagen. Das ist ja schon mal total schwierig überhaupt, weil natürlich muss ich das auch absetzen von dem, was bisher gesagt wird oder darauf reagieren und ergänzen. Und das sollte das oberste Ziel sein und ist meiner Meinung nach auch sowieso von allen Künstlerinnen und Künstlern immer das oberste Ziel, die eigene Arbeit voranzubringen, weiterzuentwickeln und einen Beitrag in einem Dialog zu leisten, der ja schon Jahrtausende alt ist.
1: Mich würde noch interessieren, nun war es ja jetzt ein besonderes Jahr für die gesamte Kulturwelt, die Kunstwelt, als junger Künstler in einer Pandemie Abschluss zu machen und sich zu versuchen, im Kunstmarkt zu etablieren. Aus Ihrer Perspektive als Galerist, wie viel schwieriger ist es derzeit für einen jungen Künstler? Denn selbst für die Etablierten ist es ja im Augenblick nicht einfach.
6: Ja, ich glaube, für jüngere Positionen ist es noch schwieriger, weil eben der Rundgang, haben wir ja gerade gehört, ist ausgefallen. Und ich würde ja immer allen jüngeren Künstlerinnen und Künstlern dazu raten, sich eben selber zu organisieren und eigene Projekte auf die Beine zu stellen in Form der Produzentengalerie oder in eben Off-Ausstellungen, wo man sich zusammentut, wo alle ihr Netzwerk einladen und man quasi gleichgesinnte und ähnlich denkende oder orientierende oder ganz gegensätzliche Positionen zu versammeln. Und das ist natürlich im Moment alles sehr, sehr schwierig. Umso wichtiger sind eben Kanäle wie Instagram oder andere soziale Medien.
0: Das sagt der Galerist Johann König. Wie wird es weitergehen mit Felix Becker? Wir sind gespannt und werden seine Karriere weiter begleiten. Ende offen.
1: Das hier war Teil 3 unserer Langzeitbeobachtung. Der Maler Felix Becker, da muss man jetzt durch. Der Start als freier Künstler in Zeiten der Pandemie.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.